1: 各位晚上好，欢迎收听新一期的翻转电台，我是李佑成。然后感谢大家报名来群里面。然后这期呢，我们继续进行翻转 2.0 的第四期。那第四期呢，也是第二期的现实向节目。那以后我们的节目就会是一期讲文本，一期讲现实。那我们第一次讲的培根和笛卡尔的文本，然后讲理性主义与疯狂。然后我们第二次呢，核心的是讲笛卡尔的《谈谈方法》和《第一哲学沉思路。然后我们讲的这个问题呢是真理怀疑与真理的问题。那么在这一期呢，我们就来讲讲这个真理啊。因为上期我们讲了文本，那个文本呢是关于笛卡尔如何构筑他的真理观。那么这个这个真理观呢，包含了很丰富的意涵，不仅仅是真理是否存在，也是关于真理如何存在、真理与我思的关系，以及在我思的基础之上，笛卡尔如何处理心物二元的问题啊，等等等等。都是我们上一期很关键的，但是呢，仅仅上一期那样结束，虽然中间已经举了很多例子来看真理关于我们认识世界的实际关联，但是我会觉得呢，光那么一讲啊，大家依然觉得那个东西是一个形而上学，是一个哲学观点，那个哲学观点跟生活世界的实际关系呢，还是不明确的。所以说，我们安排这样的。一个内容就是在每次讲解完文本之后，再联系大量的生活世界的实际例子来展开讲的就是为了真的能让这个阅读过程跟跟你自己的生活发生关系。当然，这个地方我也要想强调一句啊，因为之前在群里面产生过一个讨论，就是有一个同学他确实遇到比较大的生活烦恼，他就说啊，他特别想看看哲学什么样的哲学，包括佛学，看能不能解决他的生活问题啊。我就会认为呢。就如果你真的面临特别实际的生活困境，透过某种哲学理论、宗教理论，能够导致就从理论的角度啊，能够指导你的生活，导致你一个特别实际的生活危机的瓦解啊。如果你有这个预期啊，可能会是失望的，这是不可能的。如果你处在一个相对还不错的生活之中啊，就是你现在可能活得相对比较顺利。在这个情况之下，你需要加深对于世界的认识和理解，看能不能以更本真的方式来对待生活的话，那这个时候比较耐心的用一个相对长期的时间去接触理论，并且通过理论返回生活，是会有很大意义和帮助的、啊。但是你把它当做一个救急的东西啊，我觉得可能是不现实的啊。就是呃，尤其是那个同学当时也问，那佛学行不行？那我就说，那尤其是各个宗教啊，与其说它是一个哲学方法和认识论。那尤其是面对宗教，可能还是更要关注它的一种生活方式和一种宗教对于日常生活的一个塑造，而不是对于认识论的塑造。那说到对于认识论的塑造呢，那笛卡尔就是一个彻彻底底的对于认识论的塑造了。那么我们就要看这个认识论背后提供的是一个什么样的世界。因此呢，我要说的是，笛卡尔绝不仅仅提供了一套求知的方式，就是他。所谓的探求真理的方式和一套证明真理存在的方法，笛卡尔这个方法背后是一整套对于各个事情的深刻理解。这个深刻理解呢，指的还不是说这个理解有多真，就是哎呀，你你对这个问题的理解可真深啊，不是这个深刻理解，而是说这个理解啊，它有它表层背后很深的东西。就是有很多我们现在不太容易意识到的前提啊，等等等等东西，在笛卡尔所提供的这个真理世界背后。那今天呢，我们就是要把这个挖掘出来，尤其看这种真理世界在我们今天以什么具体的形态展开，它是怎么影响我们的。那我们第一个就找一个特别实际的例子，我们呢就从阿尔法 Go 开始啊，这不是我们第一次谈阿尔法 Go 了，我们之前就说过一次，阿尔法 Go 是一个完美的当代神话。确实也是如此。我们今天从笛卡尔真理观的视角，再反过来谈 AlphaGo。那么呢，我们之前其实讲过啊 ，AlphaGo 大概是什么样的一个东西。那今天呢，我们具体更要说的是 AlphaGo Zero。我们就从 AlphaGo Zero 这个开始讲，就以便有的朋友可能还不知道什么是 AlphaGo Zero。我大概说一下，呃 ，AlphaGo 这个升级版本 AlphaGo Zero 有什么不一样。而且呢，我就要说我展示每一个不一样的部分。都与笛卡尔的某种真理观相关。我一个一个来讲啊。第一 ，AlphaGo Zero 与 AlphaGo 一个很大的不同，也是这个 Zero 取名的原因。为什么叫这个零？从零开始呢？是 AlphaGo 最开始是学习了很多人类的棋谱的，也就是说，给第一个版本 AlphaGo 让他去学习什么是围棋，是用很多人类大师的棋谱去学的。而 AlphaGo Zero 却不是这样 ，AlphaGo Zero 就是从零开始，从他们自己跟自己下棋开始，没有接受任何的人类既有的经验来完成这个过程。呃，从这点上，我不知道，如果你前两期听过的话，我希望你能够立即关联到笛卡尔的部分。比如说啊，笛卡尔在这个谈谈方法里面就说了。这个真理啊，是一个靠自我探索就可以获得的东西，它是不必站在前人的经验之上的。因此，在这个角度上 ，AlphaGo Zero 更贴近 AlphaGo 本身的真理纯度，对吧？它这个真理呢，是完全自我探索完成的，而没有经历任何之前的苛求。在这个角度之上呢，确实，为什么 AlphaGo Zero 要采取这样的方式，并且我们一听这个、啊、就觉得它更厉害，原因就在于我们都认为。我们这是我们的真理观啊！大家一个慢慢慢慢去理解这东西。我们认为，在人类进行围棋探索的过程之中，确实留下了很多有效的东西，但实际上也应该留下了很多窠臼，留下了很多思维的定式，留下了很多不正确的习惯。因此 ，AlphaGo 在采用人类棋谱学习的时候。很可能连着我们的陋习和成规也一并学去了，但 AlphaGo Zero 就可以规避这样的陋习和成规。哦，这个非常非常重要。为什么这个这么重要呢？为什么笛卡尔所说的那个独立进行真理寻求是个特别重要的事儿？这个呢，尤其在现代社会，是我们对于历史理解的一个方式。所以我们之前举过的最简单的例子啊，就是你学习人文学科，比如说你学习哲学，呃，其实学习哲学就是学习哲学史，对吧？你要学哲学呢，你可能做的第一件事儿就是要去读历史上的哲学文本，你就要去读这个亚里士多德、柏拉图、读孔子。但是如果你学习物理呢，却几乎不会去学物理学史，你不会去读牛顿的《自然哲学的数学原理》。不会去读笛卡尔的第一哲学沉思路这样的书，你的老师呢就直接带着你，就像你自己像阿尔法 Go Zero 重新推理一样，就你们把一个一个的数学定理和物理定理一个一个完成它的证明，这个证明过程就够了，并不需要去回到文本看传统。因此，从公理定从公理的证明到定理的推导过程，就像是笛卡尔所说的。这个自己完成真理探求的过程，也正像是 AlphaGo Zero 所所做的这个对于所谓的围棋真理探求的这个过程一样。因此呢，对我们来讲啊，如果有人在主张或认为他在独立的完成这么一种真理探求过程，在笛卡尔的真理观世界之中是具有优先地位的。而这个东西呢，随着人工智能的进一步发展啊，我们还会见得越来越多。好，这是第一个，就 AlphaGo 是从零开始。那么第二个呢，就是一个数量的巨大优势。我们都知道， AlphaGo 一天可以跟自己下很多很多盘棋。就一个人类围棋大师，可能一天下个三四盘啊，因为围棋很耗脑力嘛，也就基本精疲力尽。但 AlphaGo Zero 一天是可以一百万的数量来与自己进行对弈的，所以说。他们在宣传 AlphaGo Zero 呢，就说这个东西只用了三天时间，就走过了人类几千年的围棋研究。那这个呢，大概就是在盘数上来讲。那么包括我们知道啊，这个 AlphaGo 采用的是这个神经网络，就这个深度学习。那么这个深度学习呢，这个深度是有这个逻辑层次的。啊，这个逻辑层次的内容我们甚至都不用了解啊，我们就听这数就行。比如说，他将原来 AlphaGo 的版本的十三层增加到四十层。那么从13到40呢，也是一个直观的数量放大。因此呢，呃，所以说在做这个 AlphaGo Zero Marketing 的人啊，也非常知道笛卡尔真理观对于今天人的影响。他知道对我们来讲啊，虽然我们对于你可能只看过 AlphaGo 的纪录片，甚至都没有看过，但他也明白这两个东西啊，对你来讲是 make sense 的。就当你听到 AlphaGo Zero 一天可以和自己下三百万盘棋。并听到它的逻辑深度从13层增加到40层，这个东西呢，对你来讲是 make sense 的，你是会觉得它很厉害。当然，最后实际上它的成绩也非常好啊，就是它跟人类的棋手下棋啊未尝败绩。那但是我还是要问，为什么从13层增加到40层这么厉害？是不是人类的一切领域，我们都对这样的数字产生了特别强烈的痴迷？其实啊，还不是。比如说，比如说啊，这个钢琴演奏，那赫然有人是走这个吃苦流的，比如说朗朗啊，朗朗他的早年故事就特别悲惨、啊，他爸爸为了逼他把钢琴练好，真是无所不用其极。最极端的情况之下呢，甚至因为那个老师认为朗朗并不适合弹钢琴，他爸万念俱灰。要跟朗朗一起自杀，就就严严重到这个地步。但是呢，对于莫扎特，我们完全没有这么一套时间积累的苦功的叙事。也就是说，其实对于人类来讲啊，很多东西是有天才的。那么，对于天才，我们尤其想说的是，他花功夫花的少，就天才并没有花到那么多的功夫，他就能达到很高的水准。那么。围棋这个领域呢，当然也是一样。这个围棋历史上啊，当然是有围棋天才的，比如说吴清源。那吴清源大师呢，在很年轻的时候就体现出了很强的围棋功力。那他当时呢，从从这个北洋政府去到日本啊，也是在那边掀起了很大的风浪，以他非常新颖的下法、啊，是打败了很多当时的选手。那么在这个情况之下呢，像这样的天才，也可能让我们认为围棋也许不是一个下苦功的领域。但是呢 ，AlphaGo 和 AlphaGo Zero 峭然打破了这么一种围棋的叙事，也就是说，对于面对 AlphaGo Zero 对于围棋的再建构，我们可以说，在围棋领域，天才并不重要，是因为 AlphaGo Zero 证明，围棋啊还是算的快不快，也就是说，它没有超出算的快不快任何才华上的神秘。所以说，我们今天的社会啊，从笛卡尔的真理观之下，确实有这种穷举的诱惑。也就是说，当它是一个有限度的游戏或者有限度的社会事物，一个什么样东西依靠巨大的运算量可以穷举它，我们就会认为这会是一个力量的直接来源，一个能够获得大量经验的东西，就会非常非常有用。那说个最简单的，就比如说我们对于我，我们就有一种对于中国医学很发达的叙事。这个叙事呢，就是说，由于中国人口众多，而且医疗资源分布不是特别平均，所以说中国一个大医院的医生啊，尤其是某些疑难杂症，他对于这个病症的经验，比起国外的医生，那根本差距不是一星半点。很可能他一天看的病人数量，比一个小国家医生一年看的病人数量之多。因此呢，在这个情况之下，这个医生怎么可能不厉害呢？但是呢，在很多其他那些完全与科学无关的，但是呢，可能又与医疗相关的领域中呢，这样的经验本身呢，就完全在里面不是这么一个方式。比如说，我举一个例子啊，就是这个天主教系统很有意思。这个天主教系统如果要封一个人为圣人的话，他是必须有神迹的，也就是说，他必须是行了神迹的。那么最近可能封的封圣的呢，就是这个大家都知晓的这位特特蕾莎修女，就在印度加尔各答这个办理仁爱之家，就是来做临终关怀的这位修女。那么修女圣特雷莎修女呢是封圣了。那封圣一个特别重要的原因，就是圣特蕾修圣特蕾莎修女的照片等等的这些圣物，曾经有信徒对着她祷告治好了自己的癌症啊，他们在全世界各地找了那么十几例来证明呢，她是确实可以行神迹的。这个是封他做圣人的一个条件。在这个情况之下呢，他的 power 就是他的原因啊，就并不来源于大量的经验了。所以说我们会发现，不光是天才或天赋，那么在很多很多我们人类社会的领域啊，就是非笛卡尔观念的世界之中，这个数量的庞大也许不是有用的，甚至在有些时候呢，这个数量的庞大呢还是没有用的。就比如说流水线这个事儿、啊、哈，很多时候流水线呢更愿意要工资更低，或者劳力更高的年轻人，而不是可能对于工资要求较高，或者说岁数较大的人。所以说，绝不是人类领域的所有事物都是倾向于大量经验和更大的数量带来的优势。所以说这里面有好几个不同啊，但有一个很核心的不同。就是至少现在作曲这个领域还没有被 AI 攻克，这不是说 AI 不可以作曲啊 ，AI 有很快速的作曲的能力，但 AI 作曲呢，似乎现在还没有拿得出手的作品能够让我们感觉，哎哟，真是厉害。当然这个话我得详细说一下，也不是 AI 答不出来 ，AI 作曲现在是什么样的 ？AI 现在可以快速的做数量极其庞大的乐曲，比如说你给一个人工智能听这个巴赫的赋格。比如说你，你你给他直接灌三张巴赫的专辑 ，OK， 他听完这三张专辑，他这个听是隐喻的意义啊，他数据处理完这三张巴赫，他就能够模仿巴赫赋格的风格，做出数量极其庞大的曲子，比如他可以一口气做出好几千首曲子，然后拿给你。但这个没意义啊，对吧？我们一直听说过，之前有一个说法，就这个天堂的猴子，对吧？天堂猴子呢，在打字机上随意的乱敲。因为天堂嘛，猴子的寿命是无限长的，所以一群这样的猴子啊，就在打字机上一通乱敲，在无限长的时间之中呢，他们其实已经写出了人类历史上所有的精妙小说，就《红楼梦》《浮士德》，他们已经全部都写过一遍了。因为时间是无限长的嘛，就、这个、过去呢，我们是用无限性来冲击我们在人类历史中凝结事物的一个方法，就似乎放到无限情况之下，一切都是无意义的。但是看这个巴赫的副歌曲啊，我们发现这中间确实有一个很大的问题，就他一口气写出四千首巴赫的副歌曲，这个对你来讲没有什么价值，因为你并不想听四千首巴赫的副歌曲，你想听最好那二十首，那人工智能不能给你这个，天堂的猴子也不能，天堂的猴子确实按那个逻辑上的意味打出了人类世界上所有的伟大文学作品，但得找出来给你看才行啊。如果不能找出来呢？这个对你一样没有意义。所以说，对于笛卡尔世界，对于笛卡尔的真理世界，有一个特别重要的问题，就是有限和无限的问题。我们知道啊，除了在一些特殊规则之下，围棋还是一个有限世界，而且围棋呢是一个数量极其庞大的有限世界。在这个情况之下呢，寻求一个简明完备的数学公理去能够。对于这样的世界进行一个洞察就变得很重要，所以这个呢是一个特别适合笛卡尔世界的东西。好，这里就要接就要就要说一个很重要的东西了。如果世界是可以无限细分的啊，那就那就不用再说了。那世界可以无限细分下去。如果是一个有限世界，这个有限世界的构成啊，会是由一定单元构成的，会有一些基础单元。比如说，物理世界呢是由基本粒子构成的，这个我们都知道，对吧？那个围棋是一个有限世界呢，这个围棋也会由一定有限的单元来构成。那么围棋的最小单元呢，就是由围棋棋盘上可以落子的这些点构成的。然后这些点呢本身是有限的，它导致围棋本身呢是一个有限世界。那么基本粒子也是一样，呃，我一会儿会细说，我先大概说一句。我们曾经认为基本粒子就是电子，只有电子是基本粒子。我们曾经这么认为过一段时间，那段时间呢是物理学的最黄金的岁月。哎，还也不能这么说，那个还在爱因斯坦之前。但那段时间的世界是最清晰明了的，因为只要我把电子搞明白了，整个世界就进入一个彻底的机械决定论世界。那之后呢，这个物理学反而变得复杂一点了。意思是说，如果一个世界是由有,有限的单元构成的，是特别特别适合笛卡尔的。好、哦，这里呢，我接下来得仔细说一说的是，用一个例子来说明这个有限性和无限性对于我们的生活到底有什么影响啊、呃？因为看起来这又是一个思维实验的背景，对吧？有限无限其实跟我们的生活呢可能关系不大，但实际上呢，这个跟我们的生活关系非常非常大。我就假设一个养猫和治猫的问题。我们来看有线和无线到底有什么样的影响。那么假设呢，你现在养一只猫，那情况 A 呢，是你现在有三种猫粮可能可以喂这个猫。假设这个猫粮的营养成分都比较类似啊，就现在唯一需要考虑的就是这个猫能不能喂得饱。能不能喂得饱的意思呢，就是这个猫爱不爱吃。就如果这个猫不爱吃这个猫粮，虽然营养成分很高，但它就是吃不下去，那自然这个猫呢也喂不好。那如果这三款里面啊，一二三里面有这个猫能够爱吃的，它每天你给它，它都能吃完，那么这个猫粮呢就算合适。那么现在呢，你就有这么一只猫，然后有三款猫粮一二三， 1, 2, 3, 那这个时候你会怎么做呢？很简单对吧？就是培根的方法嘛，你做实验。我今天呢先给它这个猫粮一，明天呢给它猫粮二，后天呢给它猫粮三，这里面呢。他吃的最多的那个就是我最后选择的那个。这个呢，当然很简单。好，我们现在呢，假设啊，我们面临另外一个处境，这个处境呢，就是你不是三种猫粮，也是要找的这个猫爱吃的猫粮，但你有无限多的猫粮。现在假设有无限的猫粮可以供你选择，你会怎么做呢？对吧？你肯定不会就每天都疯狂地喂这个猫，喂到找到无限猫粮之中它最爱吃的那一款。不会，其实你只能找到一款它能吃的就行，对吧？所以说，你比如说尝试，尝试到这个猫的量满足它每日要吃的猫粮的量就够了。这个猫爱吃这个猫粮，爱吃到，比如说每天需要吃两百克。这个猫呢，猫粮呢，它每天也吃得下两百克。好，这个实验就可以停止了，对吧？这是我们最直观的一个方法。在这么看起来呢，有限和无限啊，似乎是没有什么很大的区别的。对我们来讲呢，我们只要用实验的方法，用培根的方式试出我们能行的那个就行。这个想法呢，其实也并不奇怪，对吧？我们知道这个世界上能做的商业啊，能做的这个事儿，能做的 business 应该是无限的，或者以 business 做的方式是无限的。但就有这么一种创业的方式啊，叫精益创业，就是不断的试错，试到一个成功的为止。那这个成功呢？那志向远大点啊，就成为一个估值十亿美金以上的独角兽公司。那志向小一点呢，也可以说把这个工把这个事情做得下去。所以说，靠这种不断试的方式，试到你自己能够满意的量就做成功。看起来呢，可能还真是一个抵御无限性荒的方式。那在这个情况之下，看起来笛卡尔世界没什么不好，无限和有限呢，都可以靠实验的方式就可以完成。但是呢，实际上。可能还没有这么简单。我们来看另外一种可能性，这个呢是养猫。我们来看，如果要治猫的话会怎么样？那么假设现在你是不是要喂猫，而是要治疗猫？那治疗猫呢？你现在这个治疗的成功率一，一共有三种药，一二三。治疗的成功率呢，你也不知道。那么你知道这三种药它的这个死亡率，因为是药三分毒嘛。它的致死率呢，分别是百分之十、百分之三十、百分之六十。那这时候你会怎么做呢？当然做法很简单，对吧？一般来讲，我们就会从致死率最低的那个开始给这个猫试。我们试那个致死率百分之十的药，看这个猫有没有救好。如果没有呢，我们再去试那个致死率百分之三十的药。这个看起来是个理性的方法，对吧？好，那假设现在有无限种猫药。而且这无限种猫药啊，救治成功率和致死率都是未知的，你又会怎么做呢？这个你可能觉得你有点耍赖啊，就是为什么在有限情况之下致死率已知，在无限情况之下致死率未知呢？啊，实际上后者在无限情况之下致死率未知的呢，恰恰就是你在医院里面就就希望各位都能身体健康啊。就如果你或者你的家人不幸在医院里面遭遇到很糟糕的情况，你实际上在医院里面会遇到的，就是救治成功率和致死率都未知的一些情况，它只有一些辅助条件能够供你去想，你要来做决定。那么转换到医院的条件，为什么治疗的成功率和致死率都不是一个可以确定的东西呢？就是因为我们人的身体。不像围棋，至少现在为止，人的身体还是一个具有无限性的一个东西。就是我们的医疗啊，从来没有彻彻底底的把人的身体搞明白过。呃，但最近有一个路线，我们认为我们可以把人的身体彻底搞明白，就是基因。但基因这事儿怎么回事，我们一会儿再细聊。但至少我们知道，最近最近的新闻啊，应该是今年年中的时候，贺建奎的那个论文。被大家看到发现，不仅仅是18年我们知道那些问题，实际上这个基因缺陷导致的问题还特别特别多。但是我们今天绝对不是简单要批判啊！你看科学不靠谱，完全不是这么回事我们要去看基因导致的问题到底是个什么样的问题。好，我现在假设一个情况，我们就不管猫了，我们我们就来说人。假设就是我自己吧，我自己生了一个病，这个病呢挺严重，有两个治疗方案。呃，这么说吧，这个病挺严重，如果治不好呢，我就死。好、哦，这个病有两个治疗方案 ，A 方案呢，治疗成功概率是百分之八十，但致死率也是百分之八十。B 方案治疗成功概率是百分之二十，致死率呢也是百分之二十。我会选哪个？我当然选 B， 对吧？当然选那个致死率百分之二十，但治疗成功率较低的，你先试它嘛。但是呢，从笛卡尔的意义，或者从数学的意义来讲啊。A 方案和 B 方案是等价的，对吧？就如果治不好，我都活不了。A 方案呢，成功率 80% 致死率 80% b 方案成功率 20% 致死率 20% 实际上，他们俩在数学上是等价的。但是呢，我们却有完全不同的选择，而这个选择呢，大家也都觉得很正常。如果是你，你也会选择 20% 致死率的那个方案。我们以前讲过一次行为经济学啊。在行为经济学那期里面呢，卡尼曼就做了一个前景理论实验。卡尼曼甚至在实验之中证明，这个是人的非理性行为，是人过度重视失去的行为。他当时举的例子很有意思，我们来跟这个例子实际对照，能发现很多的东西。就卡尼曼呢，是设想了两个情况，也就是现在要拯救600个人，然后一个说法呢是我们我们的这个救治方法。可以救出四百个人，另外一个呢是说我们这个救治方法、啊、可能导致两百人的死亡，然后让大家来分别投票赞不赞成。最后发现呢，当你表述为可以救出四百个人，那个赞同率会高得多；而当你表述为会导致两百人死亡的时候呢，赞同率会少得多。就卡尼曼认为这个发现了人一个不理性的行为，因为救出四百个人和导致两百人死亡其实是一回事儿。但是当人听到会导致两百人死亡的时候呢，他就会认为这是一个更糟糕的方案，选择的人数就会少。从这个例子来讲呢，确实感觉上是不理智的。但是为什么转回到我们自己的身上啊 ？A 治疗方案治愈成功率百分之八十，致死率百分之八十；这个方案 B 治疗成功率百分之二十，致死率百分之二十。这个时候我们都觉得选那个致死率较低的是个特别正常的事虽然在数学上是等价的，这时候呢，其实我们恰恰要反过来问：那这个统计学背后的这个所谓理性是个怎么回事那为什么概率较高的那个就一定叫好？我们为什么会相信这么一回事这就成为了一个特别重要的问题。这个问题呢，当然也与世界的有限或无限。和笛卡尔处理有限无限的方式大有关系啊！我们慢慢来做这个回答。那接下来呢，我其实是要做一个征集，就群里的同学，因为刚才我们说到了一个困境，就今天你在医院里会遇到的一个困境，就是呢，你最后会遇到治愈和致死风险都并不明确的方案，只有一些其他的条件在供你参考。在这个时候呢，你或者你的家属。在被逼做这样的一些困难的决定，医院呢确实是一个做困难决定的地方。那么，我现在要做一个征集是，大家觉得我们有没有可能以后就不做这样的困难决定了？也就是说，你认为啊，随着这个科技的继续发展，医疗会有这么一天吗？我们可以准确的衡量医疗收益和风险，导致我们完全不必再做选择，我们就可以得出一个现在概率最好的方案。就像阿尔法狗应对围棋一样，阿尔法狗每次都能够在棋盘上找出概率最高、胜率最高的一点。那么医疗呢？我们也能准确的衡量出医疗收益和医疗风险的一个平衡点。以后呢，医院只用给病人和患者或者家属输出一个，不管是 AI 还是什么其他一套理论的一个最佳方案，他们在这个最佳方案里面去做就行了。如果你认可的，你可以打一；不认可的就请打零。然后大家。可以先不说别的话，我们就先看看你们觉得有没有可能。好、哦，挺好啊，终于看到有人打一了。看来饭店确实聚集了很多这个对科学非常不信任的人啊，绝大多数人在打零，然后零零散散的人在打一。没事，大家接着打着，我继续讲着。OK， 如果这个问题问给笛卡尔呢？笛卡尔肯定打一啊。笛、呃、卡尔打一的原因呢，我们现在就开始讲。呃，笛卡尔是如何将其看待成为一个有限世界？并且认为这个有限世界实际上是可以做到完整的认识的。这个当然听了上一期，你其实大概就明白笛卡尔就具有这样的真理观念了。我们只是进一步来看这个真理观念变到今天的真实世界里面是什么样的。好，这个我们就已经开始说啊，笛卡尔的真理观对应的是一个什么样的世界？好，这个世界呢，最基础的一个特别重要的东西呢，当然就是原子论。笛卡尔呢，也是一个原子论者，或者说，进入现代世界之后啊，所有现代意义上的哲学家和科学家都是原子论者。这个原子论涉及到一个极其重要的问题，就这个原子原子是不是无限可分的这么一个问题。这个问题很重要，因为如果原子是可以无限可分的，是可以不断的变得越来越小、越来越小的。那么我们怎么去把握住这个原子的根本运动规律呢？实际上很会很困难。如果原子不是无限可分的，就会导致决定论，就会导致所谓的那个科学实证真理呢，会简单的多。那么在古希腊啊，这个原子论的提出者就是德摩克利特，他就认为原子是不可分的。他认为一切事物的始基都是原子和虚空。其余的一切呢，都仅仅是意见而已。在德谟克利特看来呢，原子是不可分的。但是亚里士多德很快，柏拉图和亚里士多德很快就反驳了德谟克利特。那柏拉图呢，是以这个沉默的方式反驳的。柏拉图在写他的书的时候，几乎引用了古希腊所有人的各种各样的观点、就是，就是就是不引德谟克利特的。而且柏拉图好像还留下过一句话：如果可能的话呢，他要把德谟克利特的书完全烧掉。那么亚里士多德呢，也丝毫不认可德摩克利特的观点。他认为呢，物质绝对是无限可分的。我就最简单说一个就行啊，因为这不是今天重点。亚里士多德认为呢，任何连续物都不可能由不可分割的东西构成。就比如说点是不可分割，对吧？亚里士多德就认为线是不可能由点构成的，因为线段呢是连续的，而点呢是不可分割的。亚里士多德呢，就持有一个这样的信念，但是呢，对于笛卡尔来说啊，哎，笛卡尔的想法呢就不太一样。一方面，笛卡尔认可亚里士多德的，认为广延是可以无限分割的。笛卡尔这样说，他说：“因此，确实的来说，最小的有广延的分子永远是可分的，因为它的本性就是如此。”他说：“数量之不同于有广延的实体。”数目之不同于被计数的事物，并不是在实际上，而是在我们的思想当中，对吧？我们明白啊，笛卡尔不是一个数学实在论者。笛卡尔认为广延世界的物质是可以无限可分的，而对于广延世界的技术，把它变成数学，并不是广延世界的本质，而是我们对广延世界的理解。但笛卡尔又说，物质的实体若与它的数量分开。则我们只能分论的设想它，好像它是一种非物质的东西。但上一次我们也知道，虽然笛卡尔认为物质世界可分，而且数量不等同于它的实际存在方式，但笛卡尔也认为数学啊是可以把握它的。也就是说，笛卡尔认为物质是无限可分的，但是被我们这个心物二元的心。所感受到的这个完满的总体因，它不是无限的，它是有限的。因此，物质的无限性被这个完满的总体因的有限性所支配。我们用这个方式，在一个无限世界之中，用有限的数学去把握它。所以，这是笛卡尔的一个很重要的观点。因此，如果笛卡尔回答刚才那个问题呢，他会选一，他认为我们绝对是可以充分的了解人体这个东西的。所以说，笛卡尔确实非常非常伟大啊！就笛卡尔确实让这个物质变得物质的无限性和理解呢，形成了一个调和。但是呢，真实情况可能比笛卡尔想象的还要再好一些，或者比笛卡尔想象的还要再这个乐观一些。也就是说，确实是像笛卡尔所讲，物质世界是无限可分的吗？其实未必。啊，我们对于物质世界是不是无限可分的，有这么一些想法。这地方涉及科学史啊，我简单讲讲，也挺有意思的。这与笛卡尔高度高度相关。我们今天说什么物质是由原子构成的，原子是由质子、中子、电子构成的，等等等等的，我们老觉得这应该是一个人类想了好久好久东西啊。实际上不是，这是一个进入二十世纪之后才产生的新想法。在二十世纪之前呢？我们对于世界是不是无限可分的这么一个观点，我们逐渐认为世界不是无限可分的，而且世界可分的基础是什么呢？是化学元素。实际上，在一九一零年以前，那会儿我们应该已经发现了五十五个化学元素，有气态的，有固态的。那化学元素是不可分的，但是呢，一个化学元素的世界还不是一个笛卡尔的世界，或者不完全是一个笛卡尔的世界。为什么呢？是因为。我们对于化学元素的发现啊，是通过经验和实验的产物。比如说金属冶炼，我们能从很多矿石里面提取出各种不同的金属元素。那么某些金属元素呢，可以再分成其他金属元素。我们会发现它其实还是合金。但是当比如说我们提炼出纯的铁锭之后，我们现在在一九一零年啊，我们没有办法把铁锭转移为别的要素，比如说变成金。变成铝，对吧？如果能能变的话呢，真有点石成金啊，那说明这个石和金都还不是不可分割的元素，而是它的转化的那个玩意儿可能才是，对吧？但至少在现实世界的化学探索之中，我们没有发现这种转移的可能。所以说，铁啊、铝啊，以及其他的气态要素，氦啊、氢啊什么的，在一九一零年以前，世界还不是由不可分割的原子构成的，这个世界就是由化学元素构成的。呃、啊，如果这样的话呢，当时的世界啊，真是一个机械决定论的世界，因为只要我们掌握了这么五十五种化学元素的性质，以及基于化学元素的力学关系，那么我们也呢也就把握了这个世界。但是呢，当时又有一个问题，把握五十五种元素的力学关系，当时并没有一个好的数学模型去概括它，也就是说。当时我们的灵魂已经认识到了五十五个不可分割的东西，但是灵魂呢还不像笛卡尔一样能够给它一个完备性的数学表达。然后马上再往下呢，我们发现了电的物质化，我们发现呢就是所谓的阴极射线实验，在阴极射线实验的时候呢，从那个电极的阴极会发出一些物质，打到阳极上形成一些痕迹，就我们发现。这个电的传递过程中间是有物质在传递的，但是质量呢并没有减少什么，因此那个时候我们开始假设有一种东西是电子，哎，你会发现到这一步啊，实际上还是经验的，也就是说我们发现这个阴极射线实验，我们发现确实存在一种物质，它什么化学元素都不是，但是呢它是有物质性的，所以这个情况之下呢，我们就当时的人就认为啊。我们终于找到了这五十五种化学元素更细分的一个例子，这个例子就是电子。那么不同的化学元素呢，就是由不同的电子分布而成的。这个呢就叫做梅子布丁模型，那就像一个梅子分布在布丁中的分布不一样一样，不同的分布就会带来不同的化学元素。这是当时的理解。好，然后下一步啊，是真正笛卡尔世界的产生。这个笛卡尔事业产生的就是我们发现，好像这个基本粒子还不是电子，而是什么呢？是怎么来的呢？是这样的，当时有另一个实验叫拉夫塞散射，这个实验呢也挺简单，我们把一个很薄很薄的一片金箔或银箔，就薄到可能就由一层原子构成的，不不,不，那会儿应该说一层致密的电子构成的金箔和银箔放在这儿，然后用其他的电子和原子去轰击它。但是人们就发现啊，有大概八万分之一的概率，轰击它那个电子啊会发生极大的偏转，就说明这一片金箔银箔之上有大概八万分之一的概率，那个质量是非常非常不同的。这个东西该怎么解释呢？你看啊，这里重要了，先观察到了这个数字的实验，因此呢，我们做当时的人啊做了很多假设。最后有一个假设脱颖而出，就是原子核。当时我们就认为，这个原子啊，不是由均匀分布的电子构成的，就是均匀分布的正负电子不是，而是由正电子和负电子的原子核构成的。它的质量啊，致密的在原子核上，所以轰击它才会有很大的概率会产生偏转。好。这个呢，就是笛卡尔意义上的数学的完,完满性了。也就是说，这个新现象啊，我们根本没有看到有原子核，我们也并不证明有这样的存在，因为有各种各这样的可能嘛。比如说，你轰击一个，刚好你就运气就这么差，它就是一大堆电子突然聚到一起了，导致质量很大，都是有可能的。但是呢，确实从完满性上，就如果。我们面对的是一个有规律的世界，最大的可能就是存在原子的构成是存在一个原子核的，这个原子核呢，它是质量非常大且与电子的电荷相反的，只有在这个情况之下，那个实验的结果才能被很好的解释。因此，我们现在的显微镜啊。都是只能看到原子的显微镜。现在我们人类用肉眼能够实际看到的，就是比较大的原子。我们是从来没有用肉眼看到过原子核的。我们没有看过大家在物理书的封面上看到那个电子围绕着原子核旋转的那个,個模型。但事实上，那个模型啊，就是那个行星模型，最后也被那个电子云的模型代替了。不管是行星模型还是电子云的模型，我们从来都没有用肉眼看到过。到这一层，我们仅仅是在用数学的计算来假设有原子核的存在。但是这种假设呢，就是刚才迪卡尔说那个东西。在笛卡尔看来，但我们今天可能有别的看法。至少在笛卡尔看来，假设原子核的存在和确实原子核存在是不一样的。但是，我们套用笛卡尔那句话、啊：原子的实体若与原子和与电子的假设分开，则我们只能纷乱的设想它，好像它是一个非物质的东西一样。因为物质的东西是可以自为的，我们都说了，因此物质本身是需要有完满性的。如果物质要以物质的方式存在，就必须被一个完满性的定律支配。因此，虽然想象为原子核和电子。只是我们的想象，而并不在实际上。但是呢，它与实际也分不开。笛卡尔构造了这么暧昧的一个关系，而这个关系呢，就是我们构建现代物理世界的基石。好，如果就是到这一步，如果我们到今天啊，我们对于物理世界的想象都是原子和电子是这么一个世界，那原子和电子呢，遵循不管遵循牛顿力学也好。遵循别的力学原则也好，那很可能随着这个测量仪器的进一步发达，那我们是可以洞察人体的所有奥秘。未来是我们不去不需要做选择，而只需要给出一种最好的诊疗方案的。但是呢，物理世界还不是这样的。随后呢，我们发现了，我们发现原子核还不是就原子核，它是由质子和中子构成的。怎么发现这个的呢？很有意思，我们来看一看。好、哦，刚才导出原子核那一步啊，还是经验、实验和数学的整合。从原子核到质子和中子啊，大家可以去感受一下这个笛卡尔的纯数学世界是怎么构建起来的。就是纯粹建立在数学完备性基础之上的世界了。大概是这样的，我们怎么发现所谓质子这个东西呢？是不是《三体》里面那个智慧的质啊，就质量的质？我们发现啊，这个气体的密度。所有气体就是气体化学元素的密度，都是氢气密度的整数倍。我们知道氢是最轻的化学元素啊，氢氦锂铍硼嘛。那么轰击氦原子核，我们已经认为有原子核这个东西啊，所以我们用阿尔法原子就用一个阿尔法粒子就轰击氦的原子核，发现竟然会产生氢原子核。因此呢，我们就认为所有的原子核都是由氢原子核构,构成的。我们原来认为有各种不同的原子核啊，我们现在发现不是。我们就回到那个问题，世界是不是可以无限细分的？我们发现原子核是可以无限细分的。怎么细分呢？它们都是由氢原子核构成的。但大家一定要注意，想到这一步，你已经建立在原子核存在的基础之上想这个问题，才推得出有质子的存在。因此，氢原子核呢，就是一个质子构成的；其他的原子核呢，就是由不同数量的氢原子核构成的原子核。OK， 这是个纯数学补丁啊。很快呢，我们又发现了中子。这个中子是怎么回事呢？就我们后来进一步测算啊，发现这个原子核的质量啊，现在算对了，但电荷数算不对。这个原子核的电荷数，如果这些质量构成都是带电粒子的话、啊，它跟外面的电子的质量匹配不上。所以说呢，当时就又有两个补丁的假设。那这那么说明这个原子核除了质子啊，还有一些负电子，就外面的电子是正电子嘛。那原子核里边有好多负电子，所以说电荷呢中和了，因为电子质量很小就无所谓。但是在量子力学上能量呢又算不对。因此呢就有第二个补丁。这个补丁啊，这是纯逻辑推断，就是因此，它里面一定有一些具有质量，但是呢，电荷性质是中性的东西，它呢提供那些重量，但是呢不提供电荷，所以并不是里边都是有电荷性质的质子，所以说呢，我们据此就认为这个原子核里面呢还有中子，这个中子的想象可真是一个。纯纯粹粹的逻辑推断和逻辑补丁。那大家知道啊，最后的对撞实验，我们开始一九一九三零年开始，我们进行了这组所,所谓的粒子对撞实验，又发明了那种转瞬即逝的更小的粒子，因此呢，就是夸克啊。很快，这个夸克呢，我们发现这个质子啊，还不是还可以分分分分分分，最后到今天呢，物理学有一个所谓的标准模型。这个标准模型呢，认为一共有六十一个基本粒子。好，分到这儿呢，它就不可分了。你看啊，从质子到夸克，还是基于试验的，基于试验产生了更小的粒子。这一步还有实验，但是到这个是杨振宁参与构建的，这个构建的这个六十一个基本粒子的模型，它就不是实验的了。它就是基于假设夸克的存在，我们彻彻底底的基于量子力学做了一个数学算式，算出了六十一个基本粒子的存在。就大家平时听过什么玻色子、费米子、夸克等等等等的东西。好，那到今天呢？那物理学领域大家还在说，我们会不会发现这六十一个基本粒子以外的基本粒子？因为这六十一个基本粒子，我们都通过对撞实验机证明了。但那种证明呢，不是我们看到天上有彩虹证明彩虹存在那种证明啊，都是数学计算的证明。这就是我们从零开始构建起来这个笛卡尔世界，这个由六十一个基本粒子构成的笛卡尔世界。这个呢很重要。如果这六十一个基本粒子啊真是这样的，我们世界真是由六十一个基本粒子构成的，那我们就可以以此来建立一个决定论世界。性许医疗的问题就可以彻底解决，因为在这个情况之下、啊，它已经变成一个围棋问题了，就变成一个有限世界问题了。也就是说，人身体的任何问题、症状、疾病、衰老，其根本都是由六十一个基本粒子及其构成的，在此之上的一系列的物理化学反应构成的。当然，如果知识稍微多点的同学就会知道。那不行啊，还有复杂性在前面等着呢。以后我们再去解决复杂性的问题啊，确实有复杂性的问题。但是复杂性问题，笛卡尔就是所谓的笛卡尔真理观的世界也可以去消化它啊。但是反正到这一步呢是很顺利。就笛卡尔还认为物质世界可以无限可分呢，我们甚至证明了物质世界不能无限可分，就是由六十一个基本粒子构成的。那一个机械决定论的世界呢就更好，但是确实到海森堡那个地方呢。笛卡尔这个世界在最底层之上的数学完备性呢被打破了。那么这个测不准原理啊，直接打破了笛卡尔对于我思的一个最基础的假设。笛卡尔认为这个我思的主体是可以完美的把握世界的完满性的，这是笛卡尔世界一个特别特别重要的基石啊。我们上次讲过了，对吧？就之所以我思能够对于这个世界有把握能力，恰恰就是在于我思。因为神存在的原因，我斯从神那里拿到了可以把握世界完满性的完备的能力，就是笛卡尔讲那个良知啊，这个潜能是足够的，是充分的。但是海森堡在一九五二年发表了一个演讲，叫做《原子论与因果律》，里面有这么一句话，一段话，海森堡就说。在最近几年啊，对于这个困难的，对于这个困难做了很多研究，但还是不能成功的给出一个完全满意的解决。对于暂时提出这个假设，似乎是唯一的补救。在极小的空间时间区域中，也即在基本粒子的数量级范围内，空间和时间以一个奇特的方式变模糊了。也就是在那么短的时间中，就连前或后这些基本概念本身也不再能正确的定义。自然，如果在宏观区域中。空间时间的结构不会有丝毫改变，那就必须估计到这种可能。实验将针对在十分小的空间时间区域的有关过程中指出，某些进程显得在时间上是颠倒的，而不是符合他们的因果顺序。那么，一个笛卡尔世界，一个总体一个机械因果世界啊，我们上次讲过，总体的世界呢，特别强调前后相继。那我们下一次要讲修谟对于笛卡尔的反对，其中一个特别重要的东西啊，就是修谟要打破总体因前后相继的特点，恰恰与海森堡在这里呢说的还不完全是一个东西啊。但是我们可以看出，笛卡尔认为这种总体因前后相继的因果性，在很多地方是受到挑战的。那么海森堡在这里提出呢，就是对于这个因果相继、前后相继的笛卡尔真理世界的一种挑战。这种挑战呢，并不代表这个总体因是不存在的啊。就海森堡呢，是一个理论物理学家，他当然一样认为总体因是存在的，但是在测不准原理的条件之下，这个总体因变得不可把握。好像笛卡尔所讲这个我思主体啊，并没有他想的那么厉害，能把这些问题研究的想的那么明白。因此，笛卡尔方法之中有一个特别重要的东西啊，就是要将世界问题无限细分，对吧？再谈谈方法，应该方法三，呃，是方法二，方法三是前后顺序。那么海森堡这个呢，其实破除了笛卡尔的方法二和方法三。笛卡尔认为问题可以无限细分到一个基础问题，那么海森堡证明呢，在一个最基准的问题之上，也就是说，海森堡的测不准原理可以说就是笛卡尔方法二与方法三的一个矛盾。你能确定前后相继的情况之下呢，就不能知道它的细分性；能知道细分性的情况之下呢，就不能够知道前后相继。就迪卡尔认为，我们能够既知道问题，把它无限划分，分到一个最小的问题，还能够找出这些问题前后的关系。海森堡就认为呢，这个是不可能的。所以说，从基础物理的角度，笛卡尔所预言的那个由我思。来洞察的完美的世界，实际上已经出现了很大很大的裂隙。当然这没关系啊，因为呢，因为两个原因，因为第一，笛卡尔并不是认识论的终结。我们知道笛卡尔后面我们还要讲康，呃，讲休谟，还要讲康德嘛，所以笛卡尔的认识论推导出的这个世界观啊被打破了，这是没啥关系的。我们之后可以看看，那么修谟和康德他们的认识论和今天的基础科学。是否有更好的调和这个问题呢？我们可以之后再去看。更重要的是，接下来这个笛卡尔这个东西是根深蒂固的，因此笛卡尔的基础方法在基础物理理论研究之上似乎受挫了，代表我们就会抛弃笛卡尔的一系列基础观念方反而不是在绝大多数正常人对于宏观世界的想象中，依然在延续一系列笛卡尔的方法。这是什么呢？我们马上来看，恰恰我们今天重要的是这部分，我们要来讲。虽然我认为啊，在基础物理理论之上，笛卡尔所描述那个我思可以洞察的完满性的世界其实是不存在的，但是呢，笛卡尔的真理观依然在今天的世界特别 powerful， 所以我们就来看看它为什么还是一个这么 powerful， 以它是如何 powerful 的。